0: 你是谁？你再说一遍、啊。
1: 我是王冰冰啊！我现在在央视频道的这个体育节目的采访现场。我真的好喜欢连老师，连老师是当代最优秀的漫画家。妈
0: 个逼的！
1: 我们今天要采访一下连老师，你平常都自己上厕所吗
0: ？是的，王冰冰老师，我平常都是自己上厕所。哦
1: ，连老师真是优秀呢，<笑>每天都自己上厕所。对呀，这里没有王冰冰的戏份
2: ，那可以加嘛？对吧
0: ？
1: 听众朋友们，大家好，今天是一个就是突然的 g a 这一波就叫做出其不意啊！为什么会录这么一期节目呢？嗯，是因为昨天，嗯，我们的梁老师在微博上看到一位叫做“一修罗逢赌必赢”的博主写了一个相声一般的段子。调侃了一番啊，于超超和郭超超两位的这个道歉行为，啊，我们也获得了这位博主大人的授权，可以用他的这个相声内容来录一期节目。哎、接
3: 下来请大家欣赏
2: 相声《我要反抄袭》，表演者郭于。谢谢大家的支持呀、啊！又要到年底了，哎，二零二零呢是魔幻的一年，是啊。听说有九十多个同行联名要抵制咱们两个
0: ，现在是一百三十
2: 六个，又多出来七十多个吗
0: ？就您这数学能力，还是别算了
2: 。俗话说得好啊，一个同行抵制你呢，私人恩怨少不了；五个同行抵制你呢，是你业务做得好；十个同行抵制你呢，你赚的钱多，他们赚的钱少；那一百个同行抵制你呢，那就是你自己的不对了。问题啊，得从自身找啊。自我检讨去吧，哈
0: ！那您检讨出什么结果了
2: ？我要道歉
0: ，真要道歉
2: ，我要道歉，成。我要道歉
0: ，没人拦你
2: 。但道歉这事儿呢，不能我一个人来。怎么成单思啊不成线，孤木呢不成林。你道歉我不道歉，他们说我没底线；我道歉你不道歉，他们说你无耻下贱。你我二人组团道歉，人民群众喜闻乐见。我也得道歉，你也得道歉
0: 。行，那我就舍命陪小人吧
2: 。道歉日期呢？我已经选好了，就在二零二零年的最后一天，不把愧疚带到明年。好，明年我就不愧疚了。嗯，合着您就愧疚一天呀、啊？呃，我是先把道歉信写好，零点一过我就发。比我晚一秒发，你就是抄袭我。这都
0: 不挨着
2: 。十亿网民们第二天早上起来打开热搜一看，呵，第一名郭某某向庄某道歉
0: 。您等等，您等等，您怎么知道第一名就一定是您呢？我发的早啊。您发的早不代表您就一定能在上面待着呀、啊。您这么自信
2: 吗？您觉得您能超过我是吗
3: ？
0: 我能超过他，就能超过您。鹿死谁手我还不好说呢
2: 。行，给扣钱哈、啊。滚蛋！开个玩笑，开个玩笑。于老师呢？我知道他很有钱，他不差我这点小钱
0: 。哎，是有那么一点小钱
2: 。啊，那这张 S 卡你收好啊。晚上呢，来我房间洽谈一下商务合作啊
0: 。什么合作
2: ？我那个呃反剽窃基金会大股东的位置啊，还给您于老师，您留着呢
0: 。我不稀罕。
2: 前面说的那些啊都是编的，下面这句才是真心的。什么话？二零二零年的最后一天呢，我要在这里郑重的对各位说三个字
0: ：对不起
2: 。死丫头，去你的吧！其实刚刚在屏幕前鞠了一
1: 下 oh,
2: oh. 让我们、yeah. 让
1: 我们感谢二位老师带给我们这一段尬到不能更尬的表演。我甚至都怀疑我们是否有脸去艾特这个原作者大人。
2: <笑>对不起，别艾特原作者，我操，不要艾特原作
1: 者。郭敬明老师也是老艺术家了嘛。
2: 你想
1: 想，我小学那会儿，郭敬明老师多火呀
0: ！你们四川的
1: ，人家精神上海人和我们四川没有关系，好吧？好的，好的，好的。我在这里跟大家分享一个故事，在我小学的时候，郭敬明老师和韩寒老师那个时候还非常的如日中天，
3: 对，
1: 好像这么说也不太对,对，就反正他们两个是当时比较知名的新生代新生代作家嘛。
3: 对
1: 。然后呢，嗯，因为那个时候我还是一个比较中二的少年，然后所以我我对于我看的文文本的气质，就是这一点还是有比较敏锐的感知的。我那个时候天然的不太喜欢郭敬明老师的的那个文风，因为觉得太矫情了，太软弱了一点。然后呢，但那个时候因为自己本身见识比较少嘛，看的东西也不多，所以对于他的所谓抄袭啊什么的，其实是没有这个概念和印象的。我只单纯的不太喜欢他的文风。然后在我某一年过生日的时候，我的好朋友就送了我一本郭敬明老师的著作《幻城》。不知道大家有没有看过
0: ？好像是抄袭 CLAP 的那个是吗？嗯
1: ，抄袭的圣战啊、哦。然后就是就是不巧，我小时候特别喜欢 CLAP， 因为我妈喜欢看板彪小樱，然后呢，我就看了很多 CLAP 的作品。然后我当时看了大概半本书，我才反应过来，好像是有那么一点不对头。但是出于对于我朋友的尊重，嗯、我还是把他送我的这本书看完了。看完之后。我就再也没有看过任何郭敬明的作品，直到我高中的时候，高一刚入学，然后你知道一般高刚一开学的第一个星期都没有太多的课的内容要上嘛，大家都是嗯、呃，老师们大概讲一讲高中生活是什么样的呀，就像算是一个过渡期嘛。过渡期的话，同学们也没有什么事情做。然后那个时候，我的同桌是一个嗯、呃。我初中的校友，就跟我同一个学校，不是一个班级的一个小姐姐。嗯，然后我记得中学那会儿，就是街边上非常非常多，特别学校门口会那种租租书的店、嗯
0: 。对对对，租书的店
1: 。<笑>对，一毛钱一天嘛。然后他就去租了一本书，然后呢，有天上课的时候。我俩中间就垒很高的书那种课本，他就把那本书往中间一放说，说、嗯：“来，我们俩一起看小说吧。”然后那本书就是郭敬明老师的另外一本著名作品《悲伤逆流成河》
0: 。我以为是《梦里花落知多少》<笑>
1: 那，那那那本我真没看过。嗯，然后这两本就成了我就是人生到现在为止看过的。唯二的两本完整看过的吧，因为《小时代》我也多少看过一些，嗯，然后《悲伤逆流成河》让我看了之后，就是嗯稍微抑郁了一段时间，嗯，因为他写的是嗯青春校园爱情故事
3: ，校园
2: 霸凌
1: ，对是，但是就是他里面写的任何一个情节我都没有见过，<笑>然后呢，当然也不是说我没见过的就不存在，而是。嗯，有因为为了这种悲情而过于夸张的部分，当然也不是说就不会有人有这么悲惨的人生，甚至我们现在也知道有人过得比他小说中的主角还要惨、嗯。只是呢，他确实给了人一种非常不好的观感。我看完之后，我的同桌在旁边哭得稀里哗啦的。
3: 嗯
1: ，我在这边看的时候，我满脑子就是，就这这啥这什么东西啊？嗯。问题当然不出在情节上，就是出在他奇怪的嗯描写这些东西的态度上吧。反正总之，郭敬明老师给我的感觉就是，他其实挺喜欢一些比较畸形的故事，就是就是我觉得可能如果说他没有抄袭这一茬儿，他的这种审美其实是很贴合日式审美的。就是喜欢一些凄美的故事、嗯。我们当然不能用三观正不正来判断一个艺术作品好不好。比如说，我们大家去看渡边淳一老师的作品，嗯《失乐园》也好，嗯，呃《情人》也好，他的视角都不是一个
3: ，就是我
1: 以我现在来看都不是一个正确的价值观，对吧？他、嗯、是从比如说出轨，嗯、呃，性少数人群啊，然后嗯、呃，小三呀、啊，就是或者是出轨人士啊，对对对就是以他们的视角来写的。甚至他们他把这些恋情描述的或者描写的非常凄也非常美，然后郭敬明老师的《悲伤逆流成河》呢也是这个样子，就虽然这些东西都不对，但你也不能说因为不对，所以所以他就不好，嗯，他不好的地方到底在哪里呢？就在于他抄了别人、嗯。<笑>
0: <笑><笑>我以为我以为你要正经说真的哪里不好的，结果就说他抄了。哎，《悲伤逆流成河》抄了谁？悲伤悲伤啊！
1: 非常好悲伤悲伤逆流成河，他他可能没抄吧，具体我也不是太清楚了。然后，嗯，当然他，他他会让你觉得不是一个非常棒的文学作品的原因是，他的一些情节推动非常的生硬，就是有一种为了悲惨而悲惨的感觉。但我现在说也就是一种感觉，也会有人觉得说你就是因为郭敬明就是现在示威了嘛，然后才出来说他。嗯、但是我还是想说，我读高中的时候就已经说过类似的话了。
0: 说了什么类似的话？
1: 就是郭敬明老师不行，
0: 但是《小时代》就更不用说了。你要说《小时代》，我还看过《小时代》，我看了一本，那本好像叫《青木时代》还是什么《青铜时代》，我忘了哪本
3: 。我
0: 特意一晚上，就是我我我宿舍那个曹胖，我家里面一个朋友，当时我们在画室，他拿过来一本，然后我看了一下，
3: 嗯
0: ，我当时反应是这几个女的在干嘛？<笑>我惊叹的是，郭敬明他当时的确会用一些文字上的功力，比如说什么微软巨硬这些，就是这些小机灵，就是涵涵也会抖，你知道吗？涵涵也会抖这些小机灵，这些小机灵还有什么？除了微软巨硬还有什么？啊，对，就是还有类似那种什么你你你说的这个话超出我的认知范畴了，什么这这种类似的话，就在十几岁的孩子去看的话，可能会觉得啊就有点意思，但是看完。那个《小时代》之后，我不知道他写这本书想要干嘛，就真的《小时
1: 代》要卖钱。《小时代》怎么说呢？我我我我当时是因为看电影，看完电影去看小说的。我去看电影的初衷、嗯，我必须要给大家解释一下，不是我想去看这个电影，嗯、是我们当时有一门课是学剪辑，
3: 嗯
1: ，我们老师说，嗯，剪辑有很多种错误的。就是错误的范例，但是呢，我也不太好给你们总结归纳，因为太多了。你们就是这样吧，嗯、去看一个电影叫《小时代》一二三， 1, 2, 3, 你们都可以看一看。嗯<笑>、呃，在人类有了电视电影这这一门艺术之后，能够犯的剪辑上的错误啊，这个这电影都犯过了，你们直接去拉片就行了。所以我就忍着这样的痛苦去拉了《小时代》一二三的片，朋友们，拉片
0: ，牛逼！这是一种什么精神啊？
1: 然后，然后，然后拉完这三个电影之后，我就我脑海中就是挥之不去的一个疑惑：他这个小说到底写成了什么样子？为什么要会会能够拍出来这样的作品？然后我就去看了《小时代》，一、嗯、没看完，嗯，他的前反正他他《小时代》这本书吧，你把所有商标提到的商标的名字都剪出去的话，大概就只剩四分之一的文本量了，嗯。嗯，所以让我觉得我在浪费我的人生。嗯、然后我，我为什么要在这个这个这个小册子里面去学名牌的名字呢？然后我就把它关上了
2: 。好的，那么首先呢，感谢这个呃林子女士哈，作为我的忠实的读者，然后也曾经看过我的作品，呃，希望你能够从当中呢收获一些快乐哈、啊。但是还有一件事情呢，就是我们对于事物的认知是受到自身经历和条件的局限的。所以说呢，我写的那些东西都是你。这一生远远无法企及，也不能理解的。所以说，你可以不理解你不理解的东西，但是请允许它存在。
1: 我之所以提到最开始的这个换乘和非常逆流成河，是因为，嗯，如果说郭敬明老师没有抄袭这个事情，实际上他的审美和他的这种风格是非常独特的，在中国这个市场上是相对于贴近日本文学市场的。他是他喜欢这种。怪诞的、西美的、注定没有没有好结果的这种故事，实际上这种故事本身是有自己的张力的，所以这也是为什么在大家就是在特别是在嗯一些小朋友们他没看过《圣战》，没有看过被他抄袭的这些作品的时候。他去看《幻城》的时候，会觉得这个故事好像很吸引人，看的人痛哭流涕，里面那种悲伤的又凄美的氛围会让人觉得快，不也不是快乐，会让人会吸引人，是因为他这个风格本身其实是有他自己的魅力在的。所以说，对于郭敬明，我的态度一向都是就是有点恨铁不成钢，就是其实他自己，嗯，是有自己喜欢的或者说自己的风格的，他自己好好写不就完了嘛？为什么要去抄别人呢？嗯，
0: 对对对，就是他完全可以像韩寒一样把自己的长处无限放大，但是他没有。对呀
1: 、啊，韩、嗯、寒老师其实其实他的他的很多小说，像什么《独立日》啊之类的，嗯，你其实你要拿出来分析剧情写的也是不知所谓啊，不
0: 知道他在干嘛，好像是和一九八八谈谈，还是就是说那个女的，就他们班里面有个女的画马。就只有那个女的把马的牛子给画出来了、嗯，就那那部小说叫什么？她的国对，她的国对。啊，她的国，嗯，他的国对，就画画画马马牛子那个，嗯、<笑>那个那那那那个他的国，我看了，我也不知道他想干嘛，就是对
1: ，他的国是我买的韩寒的第一本书，第二本我买了独立日，哎、然后等他的独立日等到了现在啊、嗯，然后呢，就是但是他是现在他的。他的那种风格的张力嘛，是,是，他就是做这种不知所谓的东西，然后把那种日天日地操天操地，然后同时又很迷茫的这种青春的感受给写得很到位。那实际上郭敬明是可以做到这些的，嗯、他的青春感受，对对就算我们调侃他说他太母啦、啊、对对太娘啦、啊、或者怎么怎么样的，那也是他比较独特的地方
0: 。是的，是的，你就,就我我记得我想起来，就我在论坛时代写过一篇一篇篮球的小说、啊。就是也是青春期小男孩小女孩之间情情爱爱啊那些的，就是曾经把人写哭过。就是我现在回想一下，也是那种就特别凄美的得不到的爱啊什么那种的。就是我也很喜欢这种东西，但是你不能去抄袭啊，就是吧、嗯？对，这、
1: 就是一个比较道德底线的东西。哦、
2: 对对对
1: 。其实我觉得和郭敬明老师相比，于正老师是我更讨厌的一个
2: 。就我就可能我觉得可能抛开抄袭的话题的话，于正我就没有机会认识了，因为。呃很，很遗憾的是，就是于正开始做这些电视剧，包括进入到国内电视剧主流的时候，我就已经不怎么看那些剧了。然后，据我所知，他好像执导的也多半是一些什么仙侠题材的这种题材的剧。《步步惊心》吗？啊,啊古装的，反正这类剧我其实看的确实挺少的。而且，然后郭敬明
0: 而且他的他的第一部《功就是抄那个琼瑶的
2: 嘛？哦是这样。对。然后，然后那个郭敬明的话，是因为。我我第一次听到郭敬明，其实是初中。初中的时候，我们班级有一个同学，然后这个同学属于就是也是属于那种班级当时人格就非常固定，然后个人魅力也挺强的嘛。他每次写语文作文时写都特别好，然后我依稀记得哈、啊，他当年写了这样一篇文章说，说我爱韩寒,寒，爱郭敬明，我爱韩寒,寒的独笔，爱郭敬明的幻城。呃，什么？我更爱栽培了他们的老师。如果没有老师的话，也诞生不出这么牛逼的作家。
0: 这也行，就
2: 就,就他就是随便他们两个
0: 是同一个老师啊
2: 、呃。就是就是这个是我第一次听到郭敬明这个名字，你知道吧、嗯嗯？然后呢，我觉得
0: 这姐们儿这姐们儿毕业以后可以去就是。政府部门写报告
2: 啊，啊这是这是个哥们儿，这是个哥们儿啊。这哥们儿，不,<笑>不,<过><笑>不这个故事里面也有也有姐们这故事里也有姐们就是我初中的初恋，他是一个郭敬明文学的狂热爱好者。嗯
3: 、
2: 啊、然后他不仅喜欢郭敬明，他喜欢什么饶雪漫呀、啊，喜欢什么什么这个洛洛呀、啊。爱、嗯、你
1: 宝
2: 贝。我突然想
0: 起来，我高中时候喜欢一姑娘，她、啊、让我给她买一本书，名字叫《沙漏》。就是<笑>好像是饶饶雪漫的书吧，还是安妮宝贝的
2: ？反正反正就是这都不是重点啊，重点是因为当时我也比较喜欢他嘛，所以说我想的就是说，顺着他的这个喜好，然后我也相对的了解一下。但是呃，说实话吧，就是就是这个跟我说的喜欢死神的是同一个人哈、啊，所以你就<笑>，<笑>就所以你就觉得你就觉得挺诧异的，真的就是不诧异，不
0: 诧异，啊、死神也是那种
2: 啊，也也差不多，也有点那味儿，对，有点那味儿。如
0: 果我放下了刀。
2: 嗯嗯嗯，有点有我就没法
0: 保保护板砖，就是、
2: 就是、我放
0: 下板砖，我就没法保护刀。就是、就
2: 是、你知道我我为什么喜欢他呢？其实我我最初最初喜欢他，是因为他在我们班级写作文写的牛逼。我说的这个写作文牛逼，不是像我刚才举的那个放狗屁的那个哥们儿啊，他是真的写的牛逼。然后他作为当时班级成绩最好的女生，然后写作文写的还好。然后最关键的是，就是。就是就是，就是、我就觉得这人挺厉害的，你知道吧？我觉得她是个才女。然后，因为众所周知，我也是比较爱才的，所以说我当时就顺理成章的就喜欢她
1: 。结果呢？
2: 是我才还是爱我的人，我爱我当然是
1: 财啦、啊，小傻瓜
2: ！<笑>我想让你人财两空啊，朋友。就是就是，算了算了算了
1: ，法<笑>外狂徒还得 ac。
2: 不行，于老师在我我我得矜持一点。我操，就是就是，反正就是刚刚才说哪儿了？刚才说我喜欢他嘛。然后我跟他同桌了以后，我才发现，我操，原来这姐们这么喜欢这些伤痕文学。我尝试着去了解过，但是恕我恕我直言，我真的看不进去。就是那些书我看不进去。然后我,我们这期
0: 要得罪伤痕文学的受众？不是
2: 这个不用得罪啊，这个这个我归咎于我自己的问题。我一开始以为是那东西写的我不感兴趣，但是我后来发现我不感兴趣的根源在于他是。只有字儿，它没有画儿，你知道吗？然后因为当时就是因为当时这个东西也没有什么改编的电视剧啊之类的，你知道。然后因为我本身其实是一个不太有文化，然后也比较浮躁的人，所以我当时看那本书的时候，我就一看全是字儿，我就脑袋疼啊！我真是看不进去啊！你想想，我当时我二零一七年到一八，我二零一八年的时候可以不翻墙上 YouTube 去看各种各样精彩的视频，我为什么要？我为什么要在那儿看一本书，对吧？而且我还是为了就是探索别人的精神世界，我才去看的那本书。我当时没有选择这样放。零、嗯、八
0: 年嘛，不是一八年吗
2: ？零八年，零八年，零八年年底有的强。零八年年底
0: ，对。我就是一八年强早都是吧？
2: 对，零八年年底，零八年年底是全国范围内有的强。之前的话，那些东西你都可以随便上的，只要你知道，嗯。嗯、然后，然后，然后，然后这个这个，我当时就确实是不太感兴趣，所以我跟他，我为了取悦他，然后，然后我也就简简单单了解了一下嘛。但是我觉得这个事儿上实在是跟他聊不到一块儿去，所以我后来就尝试着用我自己的接受到的那些文化，然后倒逆向去输出他。但是呢，就是这个这个姐们呢，始终是一个。又忧有点忧郁，你知道吧？然后，但是他还有点一知半解的那种感觉，就非常符合这个郭敬明文学受众的那种特特质，你知道？所以说，就是我现在有的时候想想吧，我觉得有一些东西吧，在特定的年龄段，在我们特定的那个那个呃心智啊和精神阶段，能够致命的吸引我们，这都是命中注定的，因为他就抓住了那几个关键的因素。
1: 你这个就就特别像，你知道，就是我原来在看的一个东西，叫做布袋戏，然后霹雳和金光，就当然霹雳之前因为各种原因而没有办法再就是出现在公众视野了啊，那就聊金光布袋戏吧。它的特点就是它永远只吸引十六七岁的小孩子，嗯
3: ，但是它
1: 出了三十年了。在这三十年之中，老粉纷纷的离开，新的小朋友们纷纷的进入，然后他也他也不会说，因为你粉丝年龄大了，我就开始做一点年龄大的粉丝想看的东西，也不是，他就永远只做这个类型和这个题材
2: ，
3: 嗯，然后
1: 但是他可以一直一直长久下去，因为他就是给这个年龄段的人看的。
2: 这个就也 OK， 我我觉得很牛逼。说实话，我觉得很牛逼。就是咱咱们讨论这现现如今讨论这俩人吧，我觉得不用非得从作者的角度了，就是从商人的角度来讲，因为商人的世界多半都是这个下三滥的嘛。所以说，你就抛去那些抄袭什么的，我说实话，我觉得他们的想法，他们的想法，包括他们的技法，其实挺强的。就能在这么长时间内，像玲子老师说的，能够固定的、稳定的吸引那一部分受众，而且能够持续稳定的产出那个就是品控差不多的东西，就是就是哪怕是差，它也是稳定的差；它好，它也是稳定的好，而且它能够持续的，它自己的这批受众能够实现一个新老迭代的这样的一个无限的循环。我觉得这个很牛逼，这个能力非常牛逼。这个让我想到啥呢？就是沈阳那些开小摊儿。或者说开小吃摊儿、开那种小苍蝇小馆儿的那种、那种老板，他一个店、嗯、他一开，他就能开二三十年，他就做那么一两样东西、嗯，特色的东西能够吸引人的，他也没怎么顺应时代，然后去去升级自己的东西啊什么的，但是他他就是很持续稳定的吸引那一部分人。我觉得这个这个强了，这个真的，我我我就说实话，扪心自问，我要是自己能有这么一一样，有这么有这样的能力的话。我都未必能有非常强的艺术上的进取心，真的，这就是
0: 这就是匠人精神啊。哈
2: 哈哈牛批，牛批，牛批，这个牛批！你这，你这，你到底是黑还是粉？真的是，别<笑><笑>老师。不是他一次性把两
1: 样东西都<笑>都给黑了
0: 。对对对，<笑>一次性把两样东西都给黑了。阴阳<笑>怪气，阴阳人，<笑>老阴阳人了、
2: 啊。哎呀，你这匠人精神这个词儿，你哎黑的对，<笑>黑的对。我我们那个今年那几款产品，有一些产品在宣传的时候，宣传文案也用的匠人嘛。我当时一看到这种字样，大
1: 师嘛
0: 。对,对对对,对,对,对、啊、手冲大师匠人精神，对，哎呀，这俩词放一块就哎呀，<笑>真的，你要
1: 感受一下手冲与手冲每一次手冲之间的微妙区别，是,是,是，对，这就是匠人精神
2: 。不过我还是得很负责妙的，不就那一下吗？<笑>我还是得很负责任的跟大家说啊，那个手冲大师实际上是很好喝的一款产品，就是它那两个、啊、是好喝。对他那两个口味吧，实际上都是也是在就即便是在挂耳里面，也是相对最接近中国人口味类型的。因为这个东西他们专门做了很长时间的这个，呃，你说是这个感官测验也好，或者怎么样的也好，就是虽然他那个包装上没有告诉你加牛奶喝，但是实际上你可以加那个我们的纯牛奶，然后配上这个东西一块喝都是可以的。虽然说这个纯牛奶现在不太好买，但是我觉得如果大家有需要的话，其实可以加我微信的哈，我会把我的微信留在那个微妙平话的评论区<笑>啊，我的微信叫 AC e love c 了钱，就，所以这
1: 一段那个雀巢中国会给我们
0: 钱吗
2: ？呃、哎，你不
0: 说雀巢中国那四个字他是不会给的<笑>
3: ，我这不是说了吗？我不是特意说出来了吗？哎哎
2: 然后就是雀巢那个今年呃年初就明年哈明年年初的时候会推出一款这个正式上市一款跟那个口红做联名的这么一个产品，然后也是口红管里面装了这个咖啡粉。这个咖啡粉的话呢，它的口味跟之前的这个 C D 款，然后还有那个呃我们刚刚说的手中大师以及这个感系列的那个细条，它口味都是不一样。的
0: 。这就是 A z 老师刚才说的商人这部分就是嗯
2: ，就是很下三滥的啊，就是很下。<笑>他妈的根本
0: 不管我们就<笑>，就非非常具体的给
2: 大家演示一下。你你们知道为什么？你们知道我为什么想这么说吗？我为什么非得要提这个下三滥的点吗？就是因为他在他现在在在全国范围内，在各种层次上毫无节制的消费你的情感。我为什么这么说？我昨天这个电视就是放白噪音嘛，我就放了那个最新一期的那个《我就是演员》这档节目里面就有于正老师在啊，就有于正老师在这。当然了，这个不是重点。我要说为什么说恶心呢？就是其中有一段是王自健演了那个呃，那叫什么来着？我我，小王爷啊对，小王爷演了一个。他他演了一个，他演了一个一个电影，一个挺悲情的电影。然后他的演技特别好，整个那段演完了以后，大家都止不住在那儿哭，你知道吧？这个时候，我们的主持人依依同学，嗯，开始说念念起了文案，就说说什么呢？好像是说什么什么这个，呃。就就反反正就是就是他他相当于是借着大家都很感动的这么一个氛围，然后把话题接过来，然后就说啊这样的情况下呢，我们只有使用我们的这个叫什么 vivo 还是叫什么的柔光自拍手机，然后能够能够展现出大家你知道吧？就是在那种大家都他妈特别感动的这种氛围就就我今天早上听那个我们年终那期，我我感觉就好比林子老师。讲到那个深情之处，说这个电台给他多大的鼓励什么的，然后他就哭了。如果在这个时候我突然插进了刚刚雀巢中国那一段广告，你们会怎么想？<笑>是不是觉得很？其实我
1: 我在我在那里几度哽咽的时候<笑> ，AC 老师说：“哎，对，像这种我们互相没有办法真的碰到一起的时候，也想安慰对方，只能用我们雀巢中国的‘手充大师’系列。”
2: 没错，没错，就是这种感觉。你们，你们可以想象一下这种感觉有多恶心，<笑>好吧？所以说，就是毫无时疑的插入这个广告，对吧？其实，说实话，我们现在，呃，所有的这个主对，你赶紧给我圆回来。<笑>对我们现在所有的主流视频平台的用户，其实不管你充没充 VIP， 你都已经。很受制于这个广告的这种这种骚扰了，就是现在的各种节目，就是说，即便你充了 VIP， 你能够去看，然后你在看节目的同时，他也只把开头和结尾的广告给你去掉，他在节目中间还是会无节制的穿插各种各样的广告片段，但是这个广告片段呢，其实是非常影响你的观感的，尤其如果你。如果你是抱着戏谑的态度看这个节目也好，但是如果你你非常认真的去看这个节目，你知道吧？就是你已经看进去了，甚至你已经被他感动了。嗯、然后在这个时候，突然啪蹦出来一个这个呃拿着手机，然后让旁边那个人刚刚哭完的，然后来你拍一个，来你拍一个，哎，拍一个好，拍你妈！对，
1: 你说起你说起这个柔光滤镜哈，我就我就想到为什么我一开始不喜欢于正老师的原因，就是因为。我我我我我虽然看电视剧不多啊，我之前可能我可能记忆有点错误，但是总归我在电视上看到那种能把人的五官立体度完全消灭掉的滤镜，就是从于正老师的剧开始
2: 。<笑>对对对
1: ，他的他的剧里面的滤镜厚道，就是。就是你完全看不出来两个人的鼻梁究竟谁高谁低，因为没有鼻梁了，你知道吗？你只能看到眼睛、这个、眉毛、这个、鼻孔和镜
0: 的问题吧？这个应该是他们演员整这的问题，这应该是他们演员整容的问题啊。
2: 这个是不,是不是不是不是不是这个连老师、嗯、这个玲子说的这个情况，一定程度上还让演员的整容白整了呢，你明白吧？对，就是错。因为有的演员他整容是为了让自己的看起来有立体感，你知道？但是呢，他他妈这个滤镜就相当于是你长什么样不重要，因为你到了我的滤镜里，你大家长都是一个样。就你连老师，你把后面梳上一个这个这个武侠辫儿，对吧？然后你站进去，你是一样的。玲、嗯、子老师按照你的打扮去打，站一假胡子进去，他也是你那个样。明白了吧？就是没有任何的区别。哦、然后然大冲嘛，<笑><笑>你自己说的啊。我
0: 懂，我,我懂。在那
1: 种滤镜之下，可能从某一些、某一种审美角度来看，美女是更美了，因为皮肤很细腻了。然后呢，你所有的注意力都会被集中到五官上面，但是它造成了一个非常大的结果，就是画面没有任何质感可言了。对，皮肤的质感和布料的质感没有任何区别，都磨得平平的。我看什么呢？嗯、对不对？没错，没错。然后，然后它的这种滤镜同时也消减了绝大部分演员的演技，因为有时候你需要运用你面部的一些细节的肌肉来表达一些东西、嗯，但是它磨皮已经磨到了没有肌肉的地步，你知道吗？你的整张脸就只有那个鼻孔和那个眼睛孔。
0: 那我在想，这于正跟扎导一样，就是大量的预算都花在了后期上，就是
3: 。<笑>然后,别侮,然后别侮辱，
2: 别侮辱扎导
3: 。渣<笑><笑>就
1: 也就开创了一个先河，就是反正你也看不出来演技了。那演技好与坏有什么区别呢？那我们就搞一些好看的，或者在我这个滤镜里面好看的人放在那里演就好了。
2: 是的，是的。<笑>就是就是我我,我昨天我昨天看那个节目，你知道我我让我觉得有点大跌眼镜的一点是，于正带过去的，就是于正旗下的演员演的。甚至还不如那个《创造一零一》，或者是就类似那种节目里的偶像演的好，你知道吧？因为我其实谢
1: 可寅，我知道。我
2: 我其实就放了第一期，你知道吧？我就是放在那儿当白噪音，因为我在旁边玩游戏，然后我就在那儿听，你知道吗？我就在那儿听,听导师的点评，因为我想看，就是说都有谁嘛？万一有熟脸呢？以前的老演员呢？然后那个。他们他们好像第一组上去的是那个叫什么盛一伦呐、啊、哈，我我不认识这个人啊。然后跟他搭档的是那个于正公司的那个一个一个女女演员。然后据于正说说，哎，你演戏很好，我会给你角色，你不用非得来的。就是就是可能意思就是怕他来丢人嘛。结果他真丢人了，然后演的<笑>就就这个不是重点，重点是后面那个 idol 那两个 idol 上来的时候，人家演的居然真的比他们两个要好。<笑>就是这个是让我有有点大开眼界的，因为其实说实话，就是对这个 idol 这个行业有一定了解的，我知道他们需要同时去兼修的东西非常多嘛。但是说实话，演戏是这个当中他们最不可能学得好的一个点，因为说这个东西需要非常长时间的积累，而且它不依赖你的直观的这种乐感也好、节奏感，它可能更多依赖的是你的经历还有你的思考模式。你要用这些东西去琢磨你的表演。但是人家那两个人，我觉得完成的都挺好的。就你不用说他事先受没受过培训。我觉得就算是提前练过那么两三个月，对吧？那你那个女主，那你演那么长时间戏呢？你怎么不说呢？对吧？你还是职业从业者，你没有人家演的好啊。所以我，我我感觉就是就是，其实刚才林子老师说这问题也是，就他这一套滤镜，你想想，他基本上相当于毁了现在的这个古装电视剧整个的这个这个这个行业了。而且就是就是我知道还有知道一个特别恶心的事儿哈，我我现在不好意思，我可能酒劲儿有点大哈，就我想到哪儿说哪儿、嗯。那个大秦帝国你们知不知道？就是就是那个大秦赋、啊。啊啊、大
1: 秦赋、啊，大秦赋，你,你,你是说那个
2: 张鲁一？对对对,对，就,就是张，就是张，对，就是张鲁一，其实都不是最主要问题了，就是整个那部剧，他说那个质量其实都比之前那三部要下降，但是实际上就是第四代的时候，他们的那个、嗯。嗯资源啊什么的，相对的可能还更好一些呢，就比前三部的时候整个团队的那个处境都要好。但是因为第四部的时候有腾讯入资，然后众所周知，腾讯这种资本它是会干预创作的，它不是煤老板，他是一个退役的这个二线、三线不是退役的十九线的相声演员，就是他啥啥也不会，但是又啥啥都看不上。然后他好不容易有点钱了，投给你了，他一定要让你按照他的方式去做。所以其实我知道，就大秦这个系列，为了这块儿也牺牲了很多东西吧。然后所以说导致他现在整体的这个呈现，也不太能够得到粉丝的满意吧。尤其是可能我身边有很多之前看了很久的，然后这个这个最近都纷纷的发表了对于这部剧的吐槽。然后其实我觉得这个都是他造成的非常恶劣的影响。还有一个事儿就是，我觉得。呃，像于正发明的这种，就是大量的靠后期处理，然后去能够能够去折补演员的这个这个做法，其实也一定程度上坑了这些演员，因为这些演员在于正的资源的笼罩之下，他就没有时间或者说不需要去学习那些应该学习东西了。就比如有一点提到一个说什么对表演环境的感知，嗯、就是因为第一期节目那个那个，就我说于正那一组，他他那个演演的那个武侠剧，就叫什么香蜜。香蜜那个呃，沉沉，香蜜陈陈什么来着？后面对《对对对，就这个，就这个剧，他们做这个剧，就是他们表演的时候，整个是用的全绿幕，百分之百绿幕，就他那个场景里边没有一点布景，你知道吧？然后就是那两个人穿着那样的衣服在那尬演。就是我觉得你这个空间里面，万一就是你但凡稍微有一点东西或者有什么的话，对吧？你这种本身演员其实就不太成熟，你要稍微有一点环境感或者有点空间感，可能大家这个理解上还能稍微强一点。你整全是绿幕，对吧？大家往那里边一站，其实就就很没安全感嘛。然后也也不是很也不是很能演得出来那种状态。所以，我我感觉就是就是这些其实都很影响这个这个这个行业或者说这个演员这些演员、嗯。
1: 因因为最近在看陈伟霆老师的东西比较多，然后就不禁又回忆起了陈伟霆老师在余震的剧里面，在那个紫红色的、呃、烟红色的滤镜里面，那个粉红的脸颊，我天，和那个紫红色的嘴唇，啊，就是他真的毁了很多东西。嗯，特别我觉得最最难过的就是毁了质感，镜头里的质感。
2: 哎，所以所以所以，铁子们有没有组团刷冷血狂宴的
1: ？说到那个下三滥，我还想说，我还有更下三滥的操作，我用雀巢的咖啡机，
3: 嗯
0: ，和星巴克的、嗯嗯嗯嗯嗯。好的，感谢大家收听,听本期。瞎瞎逼整活了一期
1: ，再感谢一下一休罗逢赌必赢太太，感谢他授权我们使用他的这段文本
2: 。没错没错，大家不要忘记关注唯妙评话，新的一年也要关注唯妙评话第三季 ，Stay tuned， f 谢谢爷。Yeah，motherfucker
1: 。第三季可能会在元旦前后上线。<笑>
3: Away from you. It's different, and my vision will change. Interaction without you, sitting in haze. Maybe I realize that I'm missing your face, or maybe I move on to a different place. Maybe, maybe I'm just thinking too hard. You're just a person you can't remove my scars. Situations might move my heart, but the truth is, boy, the truth is I'm not truthful to ask me why. But honestly, other guys I just pass them by. You can believe me, or think that that's a lie. You know I'm stupid, I don't have to try. We can last the night, maybe last a few days, but I get tired. Do your ways look? Who's calling, talking? Sometimes I hate us. Then you get my pulse rate up, and we're made up. At times I try and break us, like in my mind, convincing myself that you're not my type. But if you're not my guide, then why is that important? It's all sorted. I'm not falling. I'm still stepping away from you.
2: 老师，你回想一下，你想当马起马狗的时候的那种状态，嗯、你用那个状态来，哎、嗯，正，哎，是，是这
0: 种，哎，可
2: 以，哎，可以，开始。你好，你、嗯、好，我是郭敬明，我今天向全世界道歉了，我现在感觉很开心。我是我
0: 是于正，我我我跟着这个傻逼一起道歉了，我觉得我被他拖下水了
2: 。去你大爷的，你他妈才傻逼呢
0: ，你才傻逼呢
2: ，你才傻逼呢，给我滚，给
0: 我滚滚。